0: Mamy połączenie z kolejnym gościem, minister Marcin Horała, pełnomocnik rządu do spraw centralnego portu komunikacyjnego, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i za czas dla słuchaczy Radia Wnet. Panie Ministrze, Państwowa Spółka CPK wybrała Biuro Architektoniczne, które zaprojektuje nowe lotnisko. Można powiedzieć, że wizję tych architektów myśmy już poznali trzy lata temu, ale od tamtej pory to to myślenie o całym projekcie uległo pewnym zmianom. I teraz pytanie, jak najpierw kryzys spowodowany spowodowany pandemią COVID-19, a teraz oczywiście i wydarzenia za naszą wschodnią granicą, kryzys gospodarczy, energetyczny. Jak to wszystko wpłynęło na myślenie o całym projekcie?
1: To nawet myślę, że sformułowanie myślenie może być tutaj trochę nieprecyzyjne. Po prostu jak w każdym projekcie inwestycyjnym są kolejne, teraz modne słowo, kamienie milowe. Są kolejne etapy prac planistycznych, później projektowych, które które się realizuje i to coraz bardziej precyzuje tenże projekt. Jeżeli chodzi o pandemię, to przede wszystkim to, co najważniejsze, udało się uniknąć chwilowej emocji, bo był taki moment emocji pod tytułem koniec świata, już zwłaszcza w lotnictwie, kasujemy programy inwestycyjne, już tutaj ludzie nie będą latać i ci, co tak uczynili te dwa lata temu, no na przykład tego lata w Europie Zachodniej doświadczyli wielkiego bałaganu i kryzysu na lotniskach powodowanego tym, że możliwości przepustowość nawet personel był zupełnie nieadekwatny do potrzeb, bo ruch wrócił już do poziomu praktycznie przed pandemii, sprzed COVID-u i można powiedzieć, że ten rozdział, no, na, jeżeli już nie jest zamknięty, to za chwilę zupełnie będzie zamknięty w historii lotnictwa. Wojna można powiedzieć podobnie. Znaczy pomimo tego, że no, Polska jest poza oczywiście samą Ukrainą chyba najbardziej tutaj dotkniętym czy zbliżonym do teatru wojennego państwem, i mamy ograniczenia lotów, zamknięte loty do Rosji, no siło rzecz, nie odbywają się loty na Ukrainę, to i tak w tym roku obserwujemy w stosunku do poprzedniego roku dynamiczny wzrost ruchu lotniczego w różnych segmentach, różnych lotniskach, ale generalnie rzecz biorąc, to już 80, około 80% tego poziomu sprzed pandemii jest, czyli ten poziom zostanie prawdopodobnie w przyszłym roku wyrównany. Więc tu jakiejś takiej dużej różnicy przełowej nie ma i być nie powinno, ponieważ infrastrukturę transportową projektuje się, nawet nie myśląc o latach, ale o dziesięcioleciach, o pokoleniach, wiele różnych zdarzeń losowych, przejściowych, po drodze może wystąpić, one przemijają. Natomiast to oczywiście nie znaczy, że zwłaszcza korzystając z tego, że jest to projekt nowy, że jest to projekt ten, ten typu Greenfield, mówiąc współczesną polszczyzną, można go na każdym etapie dostosowywać i na każdym etapie projektu ta diagnoza jest. No takim na przykład praca nad masterplanem, czy praca nad, która wymaga, czy elementem tej pracy jest taka już bardzo szczegółowa, pogłębiona prognoza ruchu lotniczego. Dla nas wykonało to AJATA, największe Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych. No to te trendy uwzględniało i w związku z tym pod to ta infrastruktura lotniskowa na przykład jest projektowana. Dużych różnic w stosunku do pierwotnych założeń tu nie ma, co znaczy, że te pierwotne założenia były po prostu trafne. W największym skrócie, w pierwszym etapie odrobinę mniej pasażerów i dużo, dużo więcej lotniczego cargo niż to jeszcze przed pandemią i przed wojną mogłoby pewnie się wydawać.
0: Bo wcześniej wcześniej była mowa nawet o 100 milionach pasażerów rocznie, a teraz?
1: Nie no, 100 milionów pasażerów rocznie to jest taki jakby perspektywa i horyzont, który ma pozostać niezamknięty. To znaczy po prostu... Lotnisko ma być w taki sposób zaprojektowane i w taki sposób umiejscowione w terenie, że gdyby kiedyś, nawet za na przykład 50 lat, przyszła potrzeba, żeby je do przepustowości 100 milionów pasażerów rozbudować, to żeby było to możliwe, żeby nie popełnić tego błędu na lotnisku Chopina. Lotnisko Chopina, port lotniczy Warszawa-Okęcie, cywilny, decyzja o przeniesieniu tam ruchu, to są lata 30. ubiegłego wieku, także 90 lat temu. A teraz mamy problem, że jest on ze wszystkich stron zabudowany zwartą miejską tkanką i po prostu nie można go rozbudowywać. Więc nawet i w takim horyzoncie trzeba myśleć i przewidywać pewne możliwości. Natomiast ten etap budowy, o którym teraz mówimy, to jest maksymalna przepustowość 40 milionów pasażerów z możliwością łatwego rozbudowania do 50-60 w miarę jak ten ruch będzie i potrzeby w związku z tym wzrastały.
0: Panie ministrze, czy wojna na Ukrainie i ta sytuacja geopolityczna, możliwość eskalacji ewentualnie przeniesienia jej tutaj na terytorium Polski, czy, czy Europy Środkowej, Europy Wschodniej, czy ona też zmieniła myślenie o CPK, znów może użyłam tego złego słowa, myślenie, czy ona spowodowała, że Centralny Port Komunikacyjny jest też planowany na przykład jako takie miejsce do przerzutu wojsk, jako miejsce, które może być istotne dla ewentualnie wojsk Paktu Północnoatlantyckiego? Czy, czy to jest miejsce, które no po prostu mogłoby wzmocnić bezpieczeństwo w całym regionie w Polsce?
1: Takie myślenie, już pozostańmy w tej poetyce, było już wcześniej. Teraz może trochę bardziej na pierwszy plan wyszło. Stało się takie bardziej no istotne, czy bardziej przede wszystkim świadomość społeczna tych aspektów również wzrosła. Ale to już częściej przecież chociażby generał Ben Hodges, był górnowodzący wojsk amerykańskich, w Europie wskazywał, że ten aspekt e, mobilności militarnej na wschodniej NATO jest to istotny, że taka infrastruktura jest potrzebna. Po pierwsze samo lotnisko jako taki punkt przerzutu i oczywiście nie chodzi o to, mamy w Polsce duże lotnisk, chociażby Rzeszów-Jasiąka teraz pełni takie funkcje, na których takie transporty mogą lądować, tylko też chodzi o to, ile, jakie wolumeny, w jakim czasie są w stanie, jest w stanie ten punkt przyjąć. Chodzi o to, żeby to były maksymalnie duże wolumeny, żeby przesłanie dużych ilości sprzętu amunicji, jednostek wojskowych, żołnierzy nawet, mogło się odbywać, w kwestią było godzin czy dni, a nie miesięcy przerzucenie na przykład jakichś znaczących dodatkowych sił do obrony Polski. Więc to jest ten pierwszy aspekt. Po drugie kwestia rozprowadzenia później szybkiego tych sił po Polsce i tu koncentrycznie schodzący się układ szprych Układ linii kolejowych no też będzie na to pozwalał, że bardzo szybko one nie tylko do Polski przybyły, ale też osiągnęły te docelowe pozycje wyjściowe, w których powinny się znajdować. No i aspekt trzeci, czyli generalnej odporności systemu transportowego na porażenie. No, cały program CPK, blisko 2000 kilometrów nowych linii kolejowych, mosty, nowe tunele, różnego rodzaju połączenia, powodują, że też system transportowy jako całość jest znacznie bardziej odporny na na przykład ataki rakietowe, ataki terrorystyczne, że no na przykład, nie wiem, jakieś uszkodzenie jednego mostu nie powoduje, że na przestrzeni wielu kilometrów już przez dużą rzekę nie może pociąg przejechać, no bo gdzieś tam obok jest drugi most, trzeci most itd., dalej. Więc te wszystkie trzy aspekty powodują, że dla szeroko pojętego bezpieczeństwa państwa, w takim wymiarze właśnie takim i obrony cywilnej i, i wydolności państwa, nie tylko tym stricte militarnym, ta inwestycja ma duże znaczenie.
0: To jeszcze zapytam o ten może trochę mniej przyjemny aspekt. No przy tak wielkich inwestycjach rzeczą zupełnie naturalną jest to, że trzeba, trzeba część osób, część ziem zagospodarować, a część osób przenieść. No i tutaj pytanie dotyczące tak naprawdę całej wrzawy w związku z tym, czy, czy centralny port, czy rząd będzie odbierał domy, jak państwo poradzili sobie z tą sprawą i te zarzuty dotyczące pojawiły się takie zarzuty, że CPK chce wykupować ziemię po jakieś bardzo drobne pieniądze, chyba po 5 zł za metr kwadratowy. Jak by pan minister tutaj odpowiedział? Jak poradziliście sobie z tym problemem?
1: Po pierwsze mamy pewną naturalną, społeczną emocję, która występuje przy każdej większej inwestycji. No Nie ma takiego przebiegu drogi, rurociągu, autostrady, lokalizacji fabryki, z której by byli wszyscy zadowoleni, którzy tam mieszkają i będą musieli się wyprowadzić, albo gdzieś w sąsiedztwie bliskim taką inwestycję będą mieli, Na im większa i bardziej skomplikowana, im dotycząca większych terenów, w tym oczywiście takich osób niezadowolonych jest więcej. Na tą naturalną, społeczną emocję, która przy każdej inwestycji występuje, nakłada się warstwa, no co dużo mówić, kłamstw, dezinformacji na przykład to nieszczęsne 5 zł za metr kwadratowy, które jest no krótko mówiąc absolutnie bzdurą, no po prostu wyssaną z palca, znaczy w ogóle nie ma takiej ceny, którą moglibyśmy powiedzieć, że za tę cenę będziemy kupować ziemię, no bo każda nieruchomość ma swoje specyficzne walory. Nie wiem, dla nieruchomości rolnych jest na przykład klasa bonitacyjna, gleb, stosunki wodne, możliwy wielkość, sposób zagospodarowania, a też dostęp do drogi publicznej, no i tak dalej. no Cały szereg, szereg cech powodujących, że dana nieruchomość, konkretna dana jedna nieruchomość jest mniej więcej, można powiedzieć, tyle lub mniej lub więcej warta i nie ma żadnej takiej jednej ceny dla wszystkich nieruchomości, natomiast te ceny, które na przykład oferujemy, czy płacimy w programie dobrowolnych nabyć, bo też warto powtórzyć, że jak do tej pory nikt pod CPK jeszcze wywłaszczony nie dostał, to nie ten etap inwestycji, więc też mówienie, że ktoś, został, jak ktoś mówi, że został pokrzywdzony przez wywłaszczenia, no to po prostu kłamie, bo jeszcze nikt nie został wywłaszczony, więc i rzeczy poszkodowany być nie mógł. Jest program dobrowolnych nabyć, w którym jak komuś nie odpowiada oferowana cena, to po prostu jej nie przyjmuje, nie zawiera umowy. No ale dąży do tego, że te ceny oferowane czy zawierane to są jednak wielokrotnie wyższe. Po prostu takie ceny gruntów w Polsce, no, jakie rynkowe są, takie mniej więcej, a nawet tak trochę lepiej płacimy. Jesteśmy też w trakcie procesu legislacyjnego zmiany zasad wypłaty odszkodowań za wywłaszczenia na inwestycje celu publicznego. Też jest taka dezinformacja, że to jest jakaś ustawa o wywłaszczeniach pod CPK. No nieprawda. Wywłaszczenia pod różne inwestycje celu publicznego są, były i będą. Tu nie jest to żadna nowość. A to, co proponujemy, tylko zmiana zasad wyliczania tych odszkodowań za te wywłaszczenia na lepsze niż do tej pory no przykładowo do tej pory podstawą jest właśnie cena rynkowa, czyli operat szacunkowy rzeczoznawcy, który taką cenę rynkową ma oszacować. A według nowych zasad będzie to plus 20% do takiej wyceny dla gruntów i plus 40% do wyceny dla budynków, plus jeszcze kilka innych mechanizmów takich powiedzmy zabezpieczających, wprowadzających dodatkowe zabezpieczenia dla wywłaszczanych, chociażby prawo do pokrycia każdej szkody rzeczywiście poniesionej, nawet gdyby ona przekraczała te wyceny rynkowe czy szacunki, jak ktoś wykazuje, że jakąś jeszcze inną szkodę poniósł z wyniku wywłaszczenia, no to chociażby kwestia kosztów przeniesienia na przykład jakiejś drobnej działalności gospodarczej czy takiej działalności rolniczej, no to też będzie miał prawo do pokrycia tych kosztów i jeszcze kilka innych związań. Natomiast niestety internet zwłaszcza jest pełny dezinformacji w tym zakresie, no ktoś sobie robi tabelkę, gdzie napisał, że tam, nie wiem, dom jest warty milion, a za wywłaszczenie pod CPK ktoś dostanie 500 tysięcy, no jak, w jaki sposób 140% z miliona daje 500 tysięcy, to matematykom się nie ale ktoś po prostu zrobił taką tabelkę i ludzie sobie na Facebooku podają, o patrzcie, patrzcie, tu nam zabiorą domy za połowę wartości. No niestety, ale to w miarę postępu procesu inwestycyjnego, w miarę, kiedy będą kolejne decyzje podejmowane, bo im dalej też, tym mniejszy teren, taki, że tak powiem, poetycko zagrożony, no bo trzeba przeanalizować na przykład kilka wariantów przebiegu linii kolejowych, no więc jak ich jest pięć, no to tych ludzi takich zdenerwowanych jest razy pięć, ale to jest niezbędne, bo każdy z takich wariantów trzeba przebadać. Na koniec wybiera się jeden, no więc już siłą rzeczy cztery piąte, że tak powiem, tych zaniepokojonych mogą się uspokoić. I tak w miarę osiągania kolejnych tych kamieni milowych postępów procesu inwestycyjnego, myślę, że te emocje będą w sposób naturalny się uspokajać.
0: To już ostatnie pytanie. CPK ma być wybudowany do 2027 roku. Z tych informacji, które ma pan na ten moment, uważa pan, że uda się wywiązać, zmieścić w czasie?
1: Tak, znaczy no, bądźmy niezwykle precyzyjni. Zakończenie prac budowlanych rok 2027, później tak pół roku do dziewięciu miesięcy różnego rodzaju testy, odbiory, certyfikacje i takie komercyjne uruchomienie Top, czyli pewnie tak gdzieś połowa roku 2028, i tak na ten moment. Oczywiście, jak w każdym procesie inwestycyjnym, jest cały szereg ryzyk, które jeszcze przed nami, tak takich nawet niezależnych od inwestora. No czasem, nawet nieszczęśliwe odnalezienie jakiegoś obiektu archeologicznego, na przykład na budowie, stopuje ją na jakiś czas. no Są tego rodzaju zdarzenia, powiedzmy, losowe. Natomiast na ten moment ten harmonogram jest dotrzymany, i na ten moment tak, bo z tego harmonogramu, który przewiduje zakończenie budowy w roku 2027, w tej chwili nie mamy opóźnień.
0: Powiedział wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, minister Marcin Chorała. Dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam.